0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Gestern Abend, da hat Apple seine neuen Produkte vorgestellt und über eins wollen wir heute insbesondere sprechen. Außerdem rechnen wir Ihnen vor, was der CO2-Preis Sie kosten könnte. Es ist Dienstag, der 6. Juni und ich bin Lena Jesberg.
1: Today we introduced some amazing new Macs and showed you where we're taking the incredible software platforms that drive our products. It's already been a big day. But we do have one
0: more thing. Sie sieht aus wie eine futuristische Skibrille die Apple Vision Pro. Das ist eine Datenbrille, die digitale Inhalte mit der realen Welt verbinden soll und mit der Apple eine neue Ära einläuten möchte. Nichts Geringeres hat der Konzern seiner Gefolgschaft vor der Keynote versprochen. Und dann gestern Abend war es soweit. Sie haben soeben Tim Cook, den Apple CEO, gehört, wie er das vermeintlich nächste große Ding ankündigt. Er klingt ziemlich überzeugt davon, damit den nächsten iPhone-Moment geschaffen zu haben. Es gibt allerdings auch einige Zweifler, die noch nicht so ganz an die Brille glauben. Dazu scheinen auch einige Aktionäre zu gehören, denn der Aktienkurs ist nach der Produktvorstellung ins Minus gedreht. Wie viel Potenzial in der Technik steckt und wie Apple sich damit von ähnlichen Konkurrenzprodukten abgrenzt, das erfahren wir gleich von unserem Tech-Reporter Christoph Kerkmann. Anschließend blicken wir gemeinsam mit unserem Politikredakteur Klaus Stratmann noch auf die Debatte zum CO2-Preis. Der soll ja die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland animieren, ihren Alltag klimafreundlicher zu gestalten. Da gibt es jetzt Berechnungen, wie teuer diese Maßnahme, die privaten Haushalte, zu stehen käme. Und ja, so viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Ich musste erst mal schlucken, als ich die Zahlen gehört habe. Jetzt widmen wir uns aber erstmal unserem bewährten Ritual und hören bei unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus nach, wie es heute an den Märkten zuging. Hallo Andreas. Hallo Lena. Ja, über den Kryptomarkt, Andreas, haben wir in letzter Zeit zugegeben eher weniger gesprochen, aber heute muss man sagen, ist die Community ja so ein bisschen in Aufruhr. Kannst du uns da einmal bitte auf den neuesten Stand bringen?
2: Ja, also im in der Kryptowelt ist jetzt richtig was los, war ja die vergangenen Wochen eher weniger der Fall. Aber wie gesagt, heute wirklich helle Aufregung. Wir haben jetzt innerhalb von zwei Tagen die zweite Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen eine Kryptobörse. Mhm. Gestern äh, gegen Binance und heute gegen Coinbase, also es sind die größten Player im Markt. Und äh, die SEC meint, dass die Kryptobörsen gegen das Wertpapiergesetz verstoßen. Da gab es zwar schon länger Gerüchte, bzw. Anzeichen, dass da was kommt von der SEC, aber jetzt legt die halt los und macht offensichtlich richtig Tempo.
0: Wie reagiert der Markt auf diese Klagen?
2: Ja, also Coinbase ist ja zum Beispiel börsennotiert und die Aktie von Coinbase, die fällt heute wie ein Stein, um 20 Prozent zum Start in oh. den USA. Das zeigt einfach, was das für ein großer Vertrauensverlust für die Branche ist. Mhm. Der Binance-Coin, also die eigene Kryptowährung von Binance, die ist auch deutlich in Minus. Und für den Bitcoin, also die wichtigste Kryptowährung, die es gibt, geht es auch kräftig nach unten. Denn man sieht halt jetzt, dass die USA offensichtlich ernst macht mit dem Versuch, diese Wildwest-Mentalität im Kryptohandel, <lacht> dass es gilt, diese zu beenden, aus, mhm. aus deren Sicht.
0: Ja, es klingt ja schon recht dramatisch. Wie sieht's denn am deutschen Aktienmarkt aus? Kann der da mithalten?
2: Ja, wenn es nur so wäre. <lacht> also da ist wirklich wenig los gerade. Also im Moment wirklich eine Art Stillstand. Mhm. Ich habe vorhin mal auf den DAX geschaut, kurz bevor ich ins Studio reingegangen bin. Da war der deutsche Leitindex, war 0,02 Prozent im Minus. Es wirkt halt im Moment so, Niemand will sich falsch positionieren. Keiner will zu früh kaufen oder zu früh verkaufen. Und in Summe passiert deswegen einfach mal nichts heute.
0: Ja, das das ist ja fast ein bisschen langweilig. Was ist so deine Einschätzung, wie lange das noch anhalten wird?
2: Also ich befürchte fast, dass wir jetzt zumindest ähm, diese Woche noch so weitergehen werden, erst nächste Woche wieder mehr Bewegung reinkommt. Mhm. Denn dann haben wir so wirklich viele Datenhighlights. Am Dienstag kommen die US-Inflationszahlen, am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fett, ob sie die Zinsen weiter erhöht. Und am Donnerstag macht das auch noch die Europäische Zentralbank. Und das waren alles so Ereignisse, die im vergangenen Monaten immer für viele Marktbewegung gesorgt haben. Also ich habe Hoffnung, ist passiert <lacht> nächste Woche was.
0: Gehen wir doch mal stärker in diesen Ausblick rein. Welche Marken sollten wir da im Blick behalten?
2: Ja, also beim DAX haben wir auf der Oberseite so 16.150 Punkte rund. Ich weiß, es ist immer ein bisschen doof, im Podcast über Zahlen zu sprechen. Ne? Deswegen 16.150 Punkte, das ist so die Oberseite. Da war zuletzt eigentlich immer Schluss. Mhm. Und äh, auf der Unterseite haben wir... 15.650 Punkte, die sollte man sich merken. Da hat in der Vergangenheit eigentlich immer Kaufinteresse eingesetzt. Also zwischen diesen beiden Marken äh, bewegt der DAX sich eigentlich schon seit Monaten. Wir hatten ja einen Rekordhoch, das war nur ein ganz kurzer Ausrutscher. Und jetzt sind wir wieder da zurückgekommen und äh, ja, schauen wir mal, in welche Richtung dann wir demnächst diese Handelsspanne verlassen.
0: Hm. Was glaubst du, was ist wahrscheinlicher, welche Marke als erstes gerissen wird?
2: Also ich glaube, die untere Marke hat mehr Relevanz, denn man hat zuletzt gemerkt, ähm, man, man sieht das dann bei so Short-Position, dass die zu diesem Zeitpunkt nicht geschlossen wurden. Also der DAX, der ist diese Woche schon mal in die Richtung gefallen. Da sind aber nicht die Short-Positionen geschlossen worden, sondern es sind neue Käufer auf den Markt gekommen. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass ja, die short dann noch mit mehr Verlusten rechnen, mit größeren Verlusten rechnen und dass der auf der Unterseite eigentlich angeschlagen ist. Mein Kollege Jürgen Röder hat das ganz gut erklärt in seinem Marktbericht, immer wieder lesenswert. Und ja, wer da tiefer einsteigen will, kann das da nochmal nachlesen. Also ich würde sagen, auf der Unterseite haben wir mehr Risiko im Moment.
0: Ja gut, den Hinweis, den nehmen wir gerne mit, auch wenn der Ausblick natürlich ein bisschen ernüchternd ist. Aber Andreas, lass uns doch zum Abschluss noch mal über Einzelwerte sprechen. Also Apple brauchen wir jetzt nicht, das machen wir gleich noch mal ausführlicher. Ach schade, hätte ich mal wieder was zu erzählen gehabt. ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Das übernimmt der Kollege Christoph Kerkmann gleich für dich. Aber es gibt ja noch ein paar andere Unternehmen. Wo gibt es da heute Bewegung?
2: Ja, also grundsätzlich heute auch da relativ ruhig. Ich habe trotzdem ein paar Gewinner und Verlierer rausgesucht. Also zum Beispiel Shop Apotheke und Evotec mhm. sind beides Aktien, die dieses Jahr klar im Aufwärtstrend sind. Shop Apotheke ist sogar die beste Aktie in allen drei großen deutschen Indizes seit Jahresstart. Und äh, beide Unternehmen sind deswegen jetzt auch von der deutschen Börse ähm, ja sind als Aufsteiger benannt worden. Die steigen zum 19. Juni aus dem S-Dax in dem dax auf.
0: Mhm.
2: Und äh, beide Aktien gehören deswegen zu den Gewinnern heute. Und die Verlieger Ja, da habe ich mal die Deutsche Pfandbriefbank rausgesucht. Das ist ein Immobilienfinanzierer. Für die Aktie geht es heute um mehr als 5 Prozent abwärts. Auslöser ist hier, dass ein Analyst der Citigroup empfohlen hat, die Aktie zu verkaufen. Der begründet das damit, dass sich der Gewerbeimmobilienmarkt in einem Abschwung befindet mit sinkenden Preisen und nachlassender Investorennachfrage und das dann auch die Pfandbriefbank äh, trifft. Aber Analysten müssen nicht immer recht haben. <lacht>
0: Den Satz, den merken wir uns auf jeden Fall. Andreas, ganz herzlichen Dank für den Überblick. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Über ein Unternehmen müssen wir jetzt aber nochmal gesondert sprechen, über Apple nämlich. Und das tue ich jetzt mit unserem Tech-Reporter Christoph Kerkmann. Hallo. Hallo Lena. Christoph, in der Keynote am gestrigen Abend, da hat Apple ja eine neue Produktkategorie eingeführt und seine Datenbrille vorgestellt. Was kann die so?
3: Die Vision Pro, das ist der Name des Gerätes, ähnelt von außen einer Skibrille mit einem verspiegelten Display. Innen ist aber ziemlich viel Technik verbaut. Also wer diese Brille trägt, der sieht die reale Umgebung in die aber dann digitale Objekte oder Text eingeblendet werden. Das können die verschiedensten Dinge sein. Apple hat in der Präsentation einige Beispiele gezeigt. Mit der Brille kann man zum Beispiel einen Kinofilm angucken, der dann aber aussieht, als ob man vor einer riesigen Leinwand sitzt. Oder man kann eine Videokonferenz mit Kollegen abhalten, in der dann die Bilder der Gesprächspartner zu sehen sind, aber in einem separaten Fenster, das man mit dem Drehen des Kopfes sieht, auch die Präsentation. Oder es könnte eines Tages auch eine Lern-App oder Lern-Apps mit dreidimensionalen Inhalten geben. Und was auch eine Besonderheit ist, man kann diese digitalen Inhalte im virtuellen Raum frei anordnen. Die Demo hat mich ein bisschen an den Film Minority Report erinnert. Wer den gesehen hat, der weiß, da war Tom Cruise zu sehen als Agent, der da auch etwas recherchiert und dann irgendwelche Fenster vor sich hin und her schiebt. So dystopisch sah es bei Apple nicht aus, aber das Prinzip bringt es ganz gut auf den Punkt.
0: Ja, Science-Fiction wird so langsam Realität, habe ich das Gefühl. Jetzt hat ja der Konzern vorab schon selber davon gesprochen, damit eine neue Ära einzuleuten. War das gestern der lang ersehnte nächste iPhone-Moment?
3: In der Tat hat Apple-Chef Tim Cook dieses Gerät mit den Worten «One more thing» angekündigt. Das war ja immer schon bei Apple-Gründer Steve Jobs das Signal, dass etwas komplett Neues kommt. An Worten wie revolutionär spart Apple tatsächlich nie, das ist immer so. Mhm. Es ist aber für das Unternehmen die erste neue große Produktkategorie seit der Einführung der Apple Watch. Ob jetzt ein Produkt tatsächlich die Welt verändert, das lässt sich meist erst im Nachhinein sagen. In diesem Fall argumentiert Apple, dass die Vision Pro ein neues Paradigma im Umgang mit Computern, im Umgang mit Technik bedeutet. Man hat das auch aus der eigenen Historie heraus erklärt. Es gab mal den Macintosh mit der Bedienung über den Desktop und Maus und äh, Tastatur. Es gab mal den iPod mit dem Clickwheel, wo man ja mhm. relativ leicht auch Musik auswählen konnte. Das iPhone mit dem Touch-Display. Und jetzt kommt eben eine neue Generation von Technik, wo man eben das, den Computer am Kopf trägt und ihn dann bedienen kann mit dem Blick und mit Fingergesten. Das ist natürlich schon eine neue Art, mit Technologie umzugehen. Wir müssen dann allerdings auch schauen, wie gut das tatsächlich funktioniert. Das Gerät ist jetzt angekündigt worden, es dauert aber noch Monate, bis es auf den Markt kommt. Die Idee ist im Moment erstmal überhaupt den Entwicklern zu zeigen, dass was passiert, den Softwareentwicklern, App entwicklern App-Entwicklern, damit sie selbst auch Anwendungen entwickeln. Und dann werden wir erst später sehen, wie das alles
0: zusammenspielt. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Das wird in gewisser Weise sicherlich auch das Verhältnis von Mensch und Computer, von Mensch und digitaler Welt ähm, verändern. Jetzt mag die Datenbrille für Apple zwar neu sein, eine neue Produktkategorie, wie du gesagt hast, aber am Markt selbst, am gesamten Markt sind solche Brillen ja kein komplettes Novum. Also Meta fällt mir ein, Google glaube ich auch, die haben zum Beispiel schon mit ähnlichen Produkten vorgelegt. Wie grenzt sich Apple hier von der Konkurrenz ab?
3: Was du sagst, ist richtig. Es gibt diese Produktkategorien auch schon. Es wird gerne im Moment alles zusammengefasst unter diesem Begriff Metaversum. Eigentlich verbergen sich dahinter verschiedene Technologien. Also es mhm. gibt Virtual-Reality-Brillen, die sind im Prinzip wie Taucherbrillen mit einem kleinen Bildschirm drin, die dafür sorgen, dass man in eine komplett andere Welt abtaucht. Das ist zum Beispiel für Computerspiele, kann, oder das kann für Computerspiele sehr interessant sein. Und dann gibt es eine andere Technologie, die nennt sich Augmented Reality oder Mixed Reality. Da geht es also darum, die Realität, die wir, die analoge Realität, die wir erleben, zu erweitern, indem man digitale Informationen anzeigt. Und genau so etwas macht Apple auch. Wie du sagst, es gibt mehrere Hersteller, die in diesen Bereichen schon aktiv sind. Wie das bei Apple immer so ist, man hat einige Ideen, um sich von der Konkurrenz aber abzuheben. Was ich für ein ungewöhnliches Merkmal halte, ist zum Beispiel das Display auf der Frontseite. Das zeigt nämlich die Augen des Nutzers oder der Nutzerin an, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Die Brille wirkt dann also eher durchsichtig. Die Idee ist, dass damit Kommunikation einfacher wird. Man ist also nicht komplett abgeschottet von der Außenwelt. Was in der Präsentation auch sehr beeindruckend aussieht, ist die Benutzeroberfläche. Das hat auch in der Branche bei vielen Eindruck hinterlassen. Mhm. Man kann ja halt die Fenster mit den digitalen Inhalten in der realen Umgebung eben anordnen und äh, sich zurechtschieben. Das Technologieportal The Information meinte deswegen, dass Apple mit der Vision Pro den Konkurrenten Meta, also früher Facebook, aussehen lasse wie eins Blackberry mit dem iPhone.
0: Okay, das ist ein Statement, würde ich sagen. Mhm.
3: Allerdings ist, muss man, Entschuldigung, eine Sache muss man noch dazu sagen, das Gerät ist mit 3500 Dollar plus Steuern auch deutlich teurer als die Produkte der Konkurrenz.
0: Ja und das, was du sagst mit dem Preis, das ist äh, vielleicht auch etwas, was so manchen Anleger, so manchen Aktionär skeptisch gestimmt haben dürfte, oder? Weil ich persönlich muss sagen, ich hätte die Reaktion ein bisschen anders erwartet, der Aktie.
3: Ja, vor der Präsentation ist der Aktienkurs von Apple ja deutlich gestiegen auf ein Rekordhoch. Danach ist er allerdings leicht zurückgegangen und offenbar gab es am Markt gewisse Bedenken wegen des hohen Preises. Das bedeutet, dass es erstmal so schnell nichts für den Massenmarkt ist. Man muss allerdings eine Sache dazu sagen. Die Aktie von Apple ist nach Präsentation von Geräten oft zurückgegangen und sie hat sich dann langfristig doch besser entwickelt. Ich würde diese Reaktion auch nicht überbewerten.
0: Jetzt sagtest du mir im Vorfeld in unserem Vorgespräch noch, dir wäre noch eine andere Aktie in diesem Zusammenhang aufgefallen.
3: Richtig. Apple hat angekündigt, mit der Firma Unity zusammenzuarbeiten. Unity ist der Hersteller einer Grafik-Engine, also einer Software, mit der man dreidimensionale Welten erstellen kann. Und nach der Ankündigung ist die Aktie von Unity um mehr als 20 Prozent gestiegen. Mhm. Man sieht daran, dass Partnerschaften mit Apple für andere Unternehmen sehr, sehr lukrativ sein können.
0: Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis... Darf ich dich entlassen, Christoph? Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
3: Sehr gerne. Einen schönen Tag.
0: Ja, und über die wichtigsten Infos aus der Tech-Branche berichten wir übrigens stets im digitalen und natürlich auch im gedruckten Handelsblatt. Falls Sie das interessiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unter handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie ein vierwöchiges Probeabo für einen Euro abschließen. Ja, und jetzt schalten wir erstmal zu meinem Kollegen Klaus Stratmann, um noch mal genauer über die Pläne der Politik zur Einsparung von Emissionen zu sprechen. Hallo Klaus.
1: Hallo Lena. Und
0: zuletzt wurde ja, wir haben es alle mitbekommen, Klaus, viel gestritten und auch diskutiert über das Gebäudeenergiegesetz. Ging es allerdings nach der FDP, dann könnte man auf das Heizungsgesetz verzichten. Die scheinen ja große Fans des CO2-Preises zu sein. Welche Pläne haben die Liberalen?
1: Ja, es ist genau wie du sagst. Die Liberalen sind der Meinung, dass der CO2-Preis es am Ende alles richten könnte. Also, wenn Öl, Gas, Benzin zum Heizen und zum Autofahren mit einem vernünftigen CO2-Preis belastet, beaufschlagt werden, dann wird es teurer und das entfaltet dann die Lenkungswirkung hin zu klimafreundlicheren Lösungen. Also, wer ein altes Auto fährt, das viel Diesel verbraucht, ist dann bei einem hohen CO2-Preis eher geneigt, mal über ein E-Auto nachzudenken. So kalkulieren die Liberalen grundsätzlich. Die sagen, der CO2-Preis macht das schon.
0: Und das kann funktionieren, weil der CO2-Preis eigentlich in direkter Verbindung zum Klimageld steht. Mit dem Klimageld will ja der Staat die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wieder direkt an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Kannst du noch mal bitte erläutern, wie das zum Energiesparen animieren soll?
1: Ja, wer viel CO2 verbraucht, also viel Auto fährt, in einer schlecht isolierten Wohnung wohnt und kräftig heizt und dann auch noch mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, der wird bei einem hohen CO2-Preis auch kräftig zur Kasse gebeten. Mhm. Weil ähm, Mobilität und Heizen mit fossilen Energien wird teuer. Wird immer teurer mit dem steigenden CO2-Preis. Der soll ja kontinuierlich ansteigen. Und so wird dann also auch der Druck schrittweise erhöht. Und es gibt aber eben auch eine Belohnung für diejenigen, die sparsam sind. Denn das Klimageld, das aus den Einnahmen gespeist wird, die mit dem CO2-Preis generiert werden, das Klimageld wird pro Kopf zurückgegeben. Also alle Menschen, egal ob alt und, oder Jung und ob viel Flieger oder Autofahrer oder Zugfahrer, die bekommen alle so die Idealvorstellung, den gleichen Betrag zurück. Dann hat derjenige, der ohnehin wenig CO2 verbraucht hat, also wenig fürs Heizen und fürs Autofahren ausgegeben hat, der hat dann ein gutes Geschäft gemacht mhm. und diejenigen, die kräftig konsumieren, also viel CO2 verbrauchen, die haben äh, entsprechend einen schlechten Deal gemacht, weil das Klimageld ihre Kosten bei weitem nicht ausgleicht.
0: Okay. Jetzt hat das MCC, das ist ein Berliner Klimaforschungsinstitut, mal durchgerechnet, was dieser Plan, diese Vorstellung, die Privathaushalte kosten würde. Unter welchen Annahmen hat das MCC diese Berechnung durchgeführt?
1: Ja, Sie haben gesagt, wir unterstellen jetzt mal, dass der CO2-Preis kräftig steigt, nämlich bis 2030 auf einen Wert von 200 bis sogar 300 Euro und bis 2040 auf 400 Euro je Tonne. Nochmal eben zur Einordnung. Im Moment rechnen wir im Gebäude- und Verkehrssektor mit CO2-Preisen von 30 Euro. Das ist also wesentlich weniger. Das sind die festen Preise, die im Moment im Brennstoffemissionshandelsgesetz festgeschrieben sind. Die steigen zwar von Jahr zu Jahr, aber das MCC unterstellt eine ganz kräftige Steigerung. Das ist aber nicht äh, reine Fantasie, sondern das äh, ist in Anlehnung an das, was viele Experten für erforderlich halten und was ähm, als Preis äh, notwendig wäre, wenn man die äh, Klimaneutralität bis 2050 erreichen will.
0: Mhm. Und welche Kosten kämen demnach auf eine ja, vierköpfige Familie zu? Das war eines der Beispiele.
1: Ja, da gibt es ein Beispiel, dass das MCC gerechnet hat, eine Vier-Personen-Familie, die in der Stadt wohnt, in einem Mehrfamilienhaus und mit Öl heizt und ein Pkw fährt mit Verbrennermotor. Die wird, das sind natürlich alles Durchschnitts- und Annäherungswerte, aber die wird dann am Ende auf 20 Jahre gesehen bei diesen Annahmen, also bei diesen hohen CO2-Preisen insgesamt etwa 30.000 Euro bezahlen. Das sind also die Mehrkosten, die der Familie durch den CO2-Preis entstehen würden, wenn sich der Preis so entwickeln würde, wie das MCCS unterstellt.
0: Und wie sieht's im Single-Haushalt aus?
1: Der Single kommt auch nicht ganz so günstig weg. Der zahlt am Ende auch 20.000 Euro, auch wieder unterstellt Mehrfamilienhaus in der Stadt, Ölheizung und Verbrenner-PKW. Das sind die Parameter. Und dann kommt man auf einen Wert von 20.000 auch beim Single.
0: Das sind ja schon richtig enorme Kosten. Ist es denn so, dass sich diese tatsächlich nur durch, ja, einen Heizungstausch und, weiß ich nicht, den Umstieg auf ein E-Fahrzeug wirklich effektiv vermeiden ließen?
1: Also ich finde, beim E-Auto wird es besonders deutlich, wenn man mit Strom tankt und wenn das Auto eben als emissionsfrei gilt Und wenn man auch nicht so genau hinguckt, wie der Strom wirklich produziert wird, da kann ja auch immerhin noch ein bisschen Kohlestrom drin sein. Das wird aber im Laufe der Jahre immer weniger sein. Jedenfalls dann hat man mit dem CO2-Preis nichts zu tun und mhm. äh, hat einen entsprechenden Vorteil, der ja doch dann ganz deutlich ist.
0: Aber man muss ja auch sagen, das können sich ja bei Weitem nicht alle Haushalte leisten, man so eben ein neues Auto oder eine neue Heizung zu kaufen. Und vor allem bei der Heizung, da haben Mieter ja nicht unbedingt ähm, in der Hand welche da verbaut ist.
1: Ja, genau. Also jetzt sprichst du genau die kniffligen Punkte an. Also das eine Problem, dass Mieter es gar nicht selbst entscheiden können, will man natürlich dadurch beheben, dass die Vermieter stärker in die Pflicht genommen werden. Also wer ein schlecht saniertes Haus vermietet, wer da eine Wohnung vermietet, der wird künftig nicht mehr die kompletten Heizkosten auf die Mieter umwälzen können, sondern auch selbst zur Kasse gebeten. Der CO2-Preis landet dann zum Teil auch beim Vermieter, wenn das Gebäude ganz effizient und modern ist, dann ist das nicht der Fall. Aber bei einem ganz schlecht sanierten Gebäude motiviert das dann den Vermieter, da auch mal Geld in die Hand zu nehmen und was zu verbessern. Außerdem, und das ist noch ein wesentlicher Punkt, soll dann auch für die Fälle, wo es wirklich knirscht und das Geld an allen Ecken und Kanten fehlt für ein neues Auto und auch natürlich dafür ein Haus zu sanieren, da soll dann nachgehen helfen werden mit mit staatlichen Mitteln, mit äh, Unterstützung, mit äh, Zuschüssen. Allerdings ein Satz dazu eben, da, da entfernt man sich dann Stückweise von der reinen Lehre. Also die FDP möchte am stärksten auf den CO2-Preis selbst setzen und sieht die Zuschüsse und Hilfsprogramme nur als so ein Beiwerk für extreme Fälle. Und andere sind der Meinung, da wird man doch eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen und es nicht allein bei der Wirkung des CO2-Preises lassen können.
0: Nun muss man ja auch sagen, ist diese Idee um das Klimageld nicht neu. Ne? Die gibt es seit dem Bundestagswahlkampf 2021 eigentlich schon. Aber so richtig live, wie du das alles schilderst, auch mit den Diskussionspunkten. Scheint mir das immer noch nicht zu sein, oder?
1: Ja, genau. Ähm, 2020, 2021, da gab es eine ziemliche Debatte, politische Debatte darüber. Da wurde dann der CO2-Preis eingeführt. Erstmal auch sehr verhalten. Und das ist jetzt gerade noch so, ein, so eine Probephase. Ja. Also äh, im Moment ist das noch nicht das Stadium, das... Äh, man sich so wünscht. Also wenn man die Lenkungswirkung des CO2-Preises wirklich haben will, dann muss man über ganz andere Preise reden und dann muss man eben auch Geld direkt spürbar an die Bürger zurückgeben. Stichwort Klimageld. Da gibt aber große Probleme und es gibt zum Beispiel ein ganz einfaches, aber doch auch großes Problem, dass man nämlich nicht an jeden Menschen in der Bevölkerung einfach Geld überweisen kann. Man kann es kaum glauben, aber das hatte schon vor zwei, drei Jahren zu Diskussionen geführt. Es ist einfach nicht technisch nicht möglich und würde die Behörden überfordern. Es gab dann immer die Frage, ja, kann man das über die Kindergeldkasse machen? Können die Finanzämter das? Am Ende kann es keiner wirklich komplett äh, so machen. dass garantiert jeder Bürger, jede Bürgerin, äh, Kleinkind und Kreise gleichermaßen, dass alle wirklich, verlässlich dieses Geld bekommen. Ich kann mich erinnern, dass Finanzminister Lindner mal zugesagt hatte, da Abhilfe zu schaffen. Und man hat ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass es wichtig ist, dass der Staat dazu in der Lage ist, Hilfen direkt an jeden Einzelnen auszuzahlen. Im Moment sind wir davon aber immer noch weit entfernt. Und das ist eines der praktischen Probleme, das mit dem Klimageld verbunden ist. Ja.
0: Bürokratie mal wieder. Ich erinnere mich noch, ist ist ja noch gar nicht so lange her mit der Energiepauschale, was ja auch sehr kompliziert.
1: Genau, das ist so ein typischer Fall, wo es auch nicht so gut funktioniert hat.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format, exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach, wissen, dass sich auszahlt.
0: Was mich interessieren würde, Klaus, wie reagiert denn eigentlich das Bundeswirtschaftsministerium auf diese Berechnungen, auf diese enormen Kosten, die laut MCC da auf Privathaushalte zukommen?
1: Ja, das Bundeswirtschaftsministerium hat sich... Ähm in einer Antwort auf die 77 Fragen, die die FDP noch zum Gebäudeenergiegesetz hatte, ausdrücklich auf diese Berechnungen des MCC bezogen. Und äh, sie haben gesagt, ja, das äh, stellen wir alles nicht grundsätzlich in Frage, das, das ist schlüssig. Aber wir äh, empfehlen nicht äh, alleine auf die Wirkung des CO2-Preises zu setzen, sondern wir brauchen schon... Eine starke Unterstützung durch Zuschüsse, durch entsprechende Austauschprogramme für alte Heizungen und so weiter, was alles eben in der Debatte ist und auch viele Milliarden kosten wird. Also das Wirtschaftsministerium ist nicht davon überzeugt, dass man allein auf den CO2-Preis setzen kann, sondern will ganz stark eben auch noch dazu weitere Instrumente stellen.
0: Hast du auch Stimmen aus der Wirtschaft dazu gehört?
1: Ja, die gehen weit auseinander. Es gibt äh, durchaus Unternehmer, die sagen äh, und Unternehmensverbände, ja, äh, lasst äh, all diesen Regulierungswahnsinn sein mit allen Vorschriften, Regeln, Empfehlungen und Fristen und auch mit Ordnungsrecht und äh, mit der Axt in der Hand mal etwas äh, übertrieben gesagt. Das war ja auch so eine Formulierung der Opposition im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz und setzt einfach auf den CO2-Preis. Es gibt aber durchaus auch ganz andere Stimmen in der Wirtschaft. Die Wohnungswirtschaft zum Beispiel, der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft, hat gesagt, Vorsicht, also nur allein mit dem CO2-Preis ist es nicht getan. Wir werden eine vernünftige Mischung haben müssen und können da nicht einfach eine Lösung nur ins Schaufenster stellen und den Rest einfach vergessen. Das würde ganz viele Mieter, komplett überfordern und äh, da muss man dann eben schon direkt auch die äh, ergänzenden Instrumente zur Hand haben.
0: Mhm. Abschließend, Klaus, würde mich mal interessieren, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich so die beste Alternative zur CO2-Preislösung?
1: Also ich glaube, der CO2-Preis wird eher politisch unterschätzt und äh, nicht als Instrument ausreichend genutzt, ähm, was aber auch daran liegt, dass das ganze Instrument der CO2-Bepreisung im Gebäude- und Verkehrssektor noch recht jung ist. Mhm. Äh, anders als Industrie- und Energiewirtschaft, da gibt es den Emissionshandel mit einer CO2-Bepreisung schon lange. Also aber weil dieses Instrument äh, im Verkehrssektor noch nicht äh, so richtig rund läuft und auch noch äh, der CO2-Preis weit davon entfernt ist, die Leute irgendwie zu beeinflussen in ihren Investitionsentscheidungen, ist das noch im Moment unzureichend. Wir werden sehen, dass der CO2-Preis an Bedeutung gewinnt und das halte ich auch für richtig. Er hat, wenn er langfristig kalkulierbar steigt, sicher eine Lenkungswirkung, aber auch ich bin der Meinung, dass man es nicht ganz allein dabei belassen kann und ich halte es für richtig, dass die Bundesregierung jetzt im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz darüber nachdenkt, auch eine Menge Geld noch in die Hand zu nehmen, um vielen Menschen zu helfen. Das birgt zwar immer die Gefahr, dass auch Geld verschwendet wird, weil es natürlich auch an Leute geht, die das nicht wirklich nötig haben. Aber das ist ein Problem, das man einfach hinnehmen muss. Es geht nicht immer so passgenau, wie es wünschenswert wäre. Und insofern ist wahrscheinlich die Kombination der beiden Instrumente, CO2-Preis und Hilfe für die Investitionen, die anstehen, auch das Richtige.
0: Und mit dieser Einschätzung kann ich dich guten Gewissens verabschieden. Klaus, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Tschüss, Lena.
0: Und mich würde jetzt noch sehr Ihre Meinung zu dieser Debatte interessieren. Schreiben Sie uns dazu doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder schicken Sie uns Ihre Nachricht einfach per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Sendung mein Kollege Christian Heinemann. Vielen Dank dafür und vielen Dank Ihnen daheim fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mich jetzt erstmal für zwei Wochen in den Urlaub. Bleiben Sie gesund. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.